0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听今天的心理故事会。我穿越疯狂的旅程，这是一本书的名字，书的作者。叫艾琳·萨克斯，美国人，他是美国南加州大学古尔德法学院的教授，也是美国加州大学圣地亚哥医学院精神病学的兼职教授。他还是美国新精神分析中心的临床研究员，而同时，他还是一位精神分裂症患者。艾琳出生在迈阿密。家境殷实，家庭气氛温馨而愉悦。他的父亲聪明能干，喜欢运动，热爱音乐；母亲是一位全职妈妈。食品室里总是会有蛋糕，冰箱里总是会有水果，衣柜里总有干干净净的衣服。总之，家里总是很舒服。他的母亲非常依赖他的父亲。总是表现出一副“亲爱的，一切都听你的”的样子。他的父亲在和他人的交往中总是存有一丝疑心，尤其是在涉及钱的问题时。他的父母很爱孩子，总是对孩子说“我爱你”，从不会对孩子进行体罚。同时，在孩子很小的时候，他们就让孩子明白，他们对孩子们的行为有很高的期望。艾琳与大弟弟之间一直存在着竞争。作为家里的老大，艾琳总是竭尽全力地保持着他在家里的领先地位。无论是学骑自行车、学划水，还是学习成绩，艾琳认为。自己对于努力工作的喜好以及追求成功的动力，直接来源于他的父母。每个孩子在成长过程中，总会遇到这样那样的问题。大概在艾琳八岁的时候，他突然感觉要以一种与父母所期望的略有不同的方式去做一些事情。这让他养成了一些小小的怪癖，例如，有时候如果他不把鞋子在柜子里都整整齐齐的摆放好，就无法离开；有时，直到他把书柜中的书都整理得非常整齐，才可以熄灯睡觉；有时候，当他洗手时，必须要洗第二遍、第三遍。这些行为也带到了吃饭的过程中，出去玩耍的过程中，也带到学校。他似乎必须要做这些事情才行。在这些怪癖之后，他开始感到了夜晚的恐惧。他感到窗外站着一个人，在院子里非常的危险。他告诉了妈妈他的担心。但是，妈妈非常和蔼地告诉他，说外面没有任何人，这些都只是他的想象罢了。”虽然艾琳试着去相信妈妈的话，但是他还是感到害怕。他发现没有人能理解他。他问爸爸：“我们能到海滩去游泳吗？”但是爸爸严厉地说。我告诉过你，我必须要工作。再说天可能要下雨。同一件事情，你要我告诉你多少遍呢？你就从不听我说话吗？这让艾琳的心里很难过，因为自己让父亲失望了。慢慢的，开始发生更古怪的事。艾琳开始认为自己在不断的融化，她感觉自己。就像是一座沙子做成的，而所有的沙粒正随着海浪的退去，在慢慢的消失的城堡。艾琳感到自己在瓦解，在破碎。他努力的挣扎着。当然，他的父母并没有注意到发生了什么，因为所有这一切都是在艾琳的内心发生的。尽管所有这一切让他当时感到无比害怕，但他的直觉告诉他应该瞒着其他任何人，也许说了也没用。有一次，艾琳又一次感到有人闯到家里，她非常的害怕，真的吓坏了。但是当他告诉他父母的时候，他的爸爸摇了摇头说。这里没有什么闯入者，没有人来过我们的房子，这里没有任何人。而这对于艾琳来说，与其说是安慰，倒不如说是不予理睬。危险即将来临的感觉，在艾琳的心里，从未停止过。但是，想和他的父母谈论此事的念头，却不再有。大多数的孩子都会有过这样的恐惧，比如当他们在一座空房子或者空房间的时候，或者关灯之后，在他们感觉又奇怪又熟悉的卧室里的时候，这种恐惧就会出现。大部分的孩子摆脱掉了这些恐惧，或者通过某种途径用他们的理性。把他们自己和那个恶魔分隔开来，但是艾琳却一直没有办法做到这一点。所以，尽管艾琳还在和两个弟弟激烈的竞争，尽管他还保持着优异的学习成绩，尽管他也能够感觉到他在运动时依然有着充沛的精力，但在内心深处开始有一点退缩。他开始认为，大家都能够看得出来，他有多么害怕、多么害羞和不自在。每当他走进房间或是走出房间后，他都肯定别人在谈论着他。十二岁的时候，艾琳的体重的增加让他感到痛苦。那个时候，艾琳的父母每天都在谈论着计算卡路里的必要性。对于他的父母来说，保持身材是无比重要的。身体肥胖被认为是一件坏事，因为这会让人失去魅力。肥胖似乎表明一个人要么贪吃，要么缺乏自我控制能力。不管在什么情况下，艾琳的父母都非常密切地注意着家里每个人吃的每一样东西。那个时候。也没有人是为了增加体重或是减少体重的事去看医生或是心理专家。对于艾莉来说，她唯一知道的就是她变胖了，而她必须得瘦下来才行。因此，他开始进行严格的节食，他的体重开始慢慢的减少，在一段时间里。没有人注意到这些。等到有人发现的时候，身高一米七七的他，只有四十五公斤的体重了。这让艾琳的父母很担心，于是他们开始与艾琳谈话，告诉他他现在太瘦了，吃的太少了。但是艾琳并不这样认为，他觉得自己很好，他知道自己在干什么。对于他的坚持，他的妈妈很生气，对他说：“你的态度让人失望，你这是在挑战我们，你已经失去控制了，这不是我们想要你成为的样子。”在接下来的数天以及数周里，他的父母不断的、不断的跟艾琳谈话，他们监视着他吃到嘴里的每一口东西。并计算着没有吃到嘴里的每一口东西。他们每天做好每一顿饭，然后坐在餐桌上看着他努力的吃饭。他们威胁他说：“如果你不吃东西，我们就会怎么怎么样。”除了威胁，他们还恳求他贿赂他。在父母的联合监视和不断说教的强大压力下。艾琳感到实在受不了了，她跟父母说：“你们快要把我逼疯了！我不会死的，我知道自己在做什么。毕竟我是靠自己减去了我的体重，我可以让它增加回来，只要我愿意。”他爸爸的脸上立刻露出了精于算计的表情，说：“那好啊，来证明你说的话。如果你认为自己可以控制的话。”证明自己吧，把体重增加回来，否则就说明你对自己失控了。艾琳感到十分气愤，因为她觉得自己掉进了父母的圈套，可是却没有办法。于是她下决心要多吃东西，这并不难，反正艾琳一向喜欢吃东西，所有的食品都喜欢。过了三个月，他的体重恢复到了正常水平，这让他感觉到像是一次伟大的胜利。他炫耀着说：“看吧，我告诉你们，我能做到。”在高二的暑假，艾琳跟同学们一起到墨西哥的一所大学参加一个西班牙语言和文化的暑期强化训练班。那是他第一次独立旅行，这个远离父母的密切监视的机会，一方面让他感到十分的激动，另一方面又感到有些焦虑、不安和害怕。他是他的高中同学中为数不多的几个没有吸过大麻的人，他认为吸大麻是不对的，即使尝试一下也会有糟糕的后果。他的父母也不会接受他吸大麻。可后来，他身边剩下的最后一个不吸大麻的同学也开始尝试了起来。在经历了多次旁观之后，艾琳也尝试了一次。他发现，他并不是一点儿都不喜欢这东西，但是也没有到非要立刻跑去再次吸他的感觉。他只是很高兴自己吸过大麻了，跟其他的同学一样了。那个夏天，除了吸大麻，还给了他其他很多美好的记忆。关于那些男孩子们，还有待在黑暗的地方的感觉，苦中带甜的巧克力。他认识了一些新朋友，看到了美丽的墨西哥。吸几口大麻的体验，只不过是愉悦的夏天中的一个极其短暂的小插曲而已。后来，他又试过一次致幻剂。之后有一次，他感觉到不舒服，无意中跟妈妈提起了他吸大麻的事。他的父母知道后，非常的吃惊，也非常的害怕。这是可以理解的。每个家长在听说自己孩子吸毒都是非常非常担心的。他的父母逼着他保证再不会有吸食大麻的行为，这让艾琳非常反感。虽然他知道自己也许不会再去吸食大麻，可是父母的这种强势的反应让他想起了十二岁时关于饮食的那次不愉快的记忆。于是，他摆出逞强的态度。毕竟那个时候他的年龄是十七岁。于是，父母们闹翻了天，他们气坏了，因为他坚持不去保证。为此，父母把他送到了一所戒毒中心，也叫康复中心。在那里，艾琳受到了很多严厉的惩罚和羞辱。那让他觉得那个地方像是地狱一般。虽然之后艾琳又重新回到了好孩子的行列，但是她开始变得有些孤僻，不爱说话了。学业对于艾琳来说不是问题，但是她开始感觉到她跟学校的关系越来越疏远，与同学们格格不入。她开始有了一些精神分裂的症状。但是父母把这归因于他又吸食大麻了，于是又把他送到了那个戒毒中心。慢慢的，那个戒毒中心虽然让他很讨厌，可是因为在学校里他很难跟同学之间沟通和交流，他开始慢慢的希望自己成为戒毒中心那个集体中的一员了。在那里，他学会了吸烟。也是在那里，他有了第一次的性经历。这个戒毒中心，或说是康复中心，向每个人灌输了一种面对疾病或软弱时应该有的永不退缩的态度，就是要与之奋斗、与之斗争。你能够与疾病和软弱斗争，并且能够战胜他们。承认软弱就意味着失败。放松警惕就意味着投降，而放弃则意味着你放弃了你自己的意志力。这是那个戒毒中心的理念，也是很多人所秉承的理念。但是，所有这些都存在着一个根本的问题，那就是它忽视了在复杂而真实的世界中，或者复杂而真实的人的身上。还有一些本质的东西，意志力以外的东西。事实上，意志力能够征服一切的观点不一定是正确的。有一些自然力量就超出了我们的控制能力，更不要去说我们的情感和理解能力了。面对一切都仍然坚持必胜的信念，并不现实，并且。也不是所有的战斗都是以胜利告终的。好的，今天的故事先讲到这里，在下一期的心理故事会中，我们再来了解艾琳穿越疯狂的旅程。下载喜马拉雅手机应用，或登录微信搜索“铁征心理”或 SS Radio， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。